Bien le bonjour et bienvenue à cette autre édition de notre rendez-vous quotidien, Parole du matin, Raymond Perron ici qui vous salue. Et euh, nous poursuivrons donc notre route dans l'Évangile selon Luc. Vous savez que ça va quand même bon train. Hein? Nous en sommes maintenant euh, au chapitre 8. Nous allons effectivement aborder ce chapitre-là ce matin. Et nous allons prendre quand même une assez bonne bouchée, si vous me passez l'expression, puisque c'est une péricope qui s'étend du verset 1 jusqu'au verset 21. Donc, lecture de ce matin, Luc chapitre 8, verset 1 à 21. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les douze étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis sept démons, Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. » Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racine. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à, matu qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, « Ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. » Mais il répondit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Vraisemblablement, 
Pardon, nous ferons une autre émission là sur la dernière partie peut-être, les versets 16 à 21. Mais pour l'instant, nous allons nous concentrer sur la parabole du semeur elle-même. Nous voyons ici que le ministère puissant de, du Seigneur Jésus en Galilée commence très sérieusement à attirer des foules considérables. Et au centre de ces foules-là se trouvent toujours les douze apôtres, hein, de même que quelques proches du Seigneur Jésus. Nous retrouvons donc ici le Seigneur en présence d'un très large auditoire. Et aujourd'hui, comme à l'époque, les larges foules ne veulent pas nécessairement dire que l'œuvre de Dieu se fait. Hein? Il est facile de remplir une salle, de remplir une église, avec toutes sortes de programmes et de divertissements. Mais c'est une toute autre histoire que de la remplir par le moyen de la parole de Dieu. Le grand prédicateur baptiste Charles Spurgeon faisait bien la nuance lorsqu'il disait « nourrir les brebis ou divertir les boucs ». Et le Christ était bien conscient de cela bien conscient que tous n'étaient pas venus pour entendre son enseignement, certains étaient simplement attirés par la foule, d'autres par curiosité, etc., etc. Jésus était un pédagogue hors pair. Il utilisait un langage très imagé, hein, et ses paraboles en sont de magnifiques exemples. Une parabole, c'est, enfin, c'est une histoire hein, qui est tirée de la vie réelle, ou tiré d'une situation réelle et qui sert à illustrer une vérité morale ou spirituelle. Nous avons ici ce que nous appelons une parabole du royaume, et c'est celle du semeur. Cette parabole nous est présentée d'abord dans les versets 4 à 8, et elle nous est expliquée au verset 11 à 18. Ce ne sont pas toutes les paraboles qui nous sont expliquées, mais celle-ci, elle l'est. C'est une parabole, en fait, qui traite de la manière dont la parole de Dieu, le message du Christ, est reçu, dépendamment de la disposition du cœur. En fait, c'est une parabole qui traite de l'écoute de la parole de Dieu, qui nous invite à écouter correctement la parole de Dieu. Jésus dit, mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Donc, nous avons dans un premier temps le semeur. Jésus fait bien sûr référence à la réception de son propre enseignement par les foules, mais il prépare aussi ses disciples à la mission. Hein? Ils vont aller en mission, ils vont proclamer la bonne nouvelle du royaume et ils risquent d'avoir des déceptions eu égard à la réception de cet enseignement-là. Donc, il prépare ses disciples à la mission et il leur dit à l'avance ce à quoi ils doivent s'attendre. Et l'image est très bien choisie. Un semeur jette la semence en terre et il le fait, cela va de soi, dans une attitude d'attente. On ne sème pas uniquement pour le plaisir de semer, mais parce qu'on sait qu'on va récolter. Il sème sur tout le terrain, sachant que plus il met de graines en terre, plus il est en droit de s'attendre à une moisson abondante. Il sait par ailleurs que la puissance réside dans la semence, dans la graine. La semence n'est pas dans le semeur, mais dans la semence. Et nous avons ici, chers amis, un encouragement au témoignage. 
Le semeur ne tentait pas de trouver une façon de rendre la semence plus efficace là, en tentant de la jeter en terre avec une petite courbe ou encore d'y ajouter un peu de brin de scie ou un peu de fertilisant ou je ne sais trop quoi. La semence elle-même, elle est porteuse de vie. Hein? Elle a la vie en elle-même. C'est pourquoi j'aime à dire que la parole de Dieu fait l'œuvre de Dieu. Et nous retrouvons dans un premier temps un cœur endurci. Jésus nous dit « Un semeur sortit pour semer » au verset 5, pour semer sa semence, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Vous savez, notre société n'a pas inventé le cœur endurci à la prédication de la parole de Dieu. Hein. La situation était la même au temps du Christ. Elle était la même de toute époque depuis la chute en Adam. Ce sol s'est endurci à force d'être piétiné au fil des ans. Et bien sûr, en raison de cet endurcissement, la semence qui y tombe demeure en surface. La semence ne peut pénétrer la terre de sorte que les oiseaux ont beau jeu. Hein? Les oiseaux que le Christ compare à l'œuvre du malin. Alors la semence reste en surface, ne pénètre pas dans le cœur, le malin vient et il enlève cette semence-là. Qu'est-ce qui endurcit le cœur humain La réponse est simple, bien sûr, c'est le péché. Le péché endurcit le cœur, et le cœur endurci pêche toujours un peu plus, et un peu plus délibérément, de sorte qu'il s'endurcit toujours un peu plus. C'est le type de personne décrite dans Romains chapitre 1, qui garde la vérité captive et qui plonge toujours plus avant dans l'ignorance spirituelle et dans la dégradation qui suit inévitablement. Voyez, c'est un cœur qui a été de par trop piétiné, par toutes sortes de philosophies, un cœur endurci par l'égoïsme, un cœur endurci par l'amour du péché. Il est devenu insensible insensible. La prédication de la parole de Dieu n'a plus d'impact sur une telle personne. Cette personne-là est devenue teflon. Voyez-vous hein? Qu'est-ce qui arrive avec le teflon Il n'y a rien qui colle là-dessus. Alors, on peut devenir des personnes teflon. On, en, on, on prêche la parole de Dieu et la parole ne reste pas collée, mais elle tombe aussitôt. Le deuxième élément, c'est un cœur superficiel. Le deuxième type de sol dans lequel toute la semence tombe nous est décrit au verset 6. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Bon, il nous est évidemment parlé ici de superficialité. Jésus fait ici référence à un sol pierreux. Un sol pierreux, mais avec un peu de terre en surface. Comme il n'y a pas de profondeur, hein, mais que seulement qu'une mince couche de terre en surface, ça pousse très vite. Ça pousse vite parce que la semence ne peut pas aller vers le bas, donc elle va vers le haut. Elle sort très vite. Cependant qu'il n'y a pas de racine. Il n'y a pas de racine qui permettrait d'aller chercher l'eau plus profondément en terre. Dès que les racines veulent pénétrer la terre, qu'est-ce qui se produit Ben, vlan, elle se heurte aux pierres, elle se heurte à ce même cœur pierreux, dur. L'image est simple à comprendre. Nous avons ici quelqu'un qui entend la parole de Dieu et qui démontre aussitôt un grand enthousiasme, mais son cœur n'est pas changé. Alors, il reçoit immédiatement la parole avec joie, mais il n'a pas de racine. 
On voit cela hein, chez des gens qui entendent l'Évangile et aussitôt c'est l'euphorie. Ils courent les rencontres bibliques, ils fréquentent deux ou trois églises pour avoir plus d'enseignements et souvent... On est presque, nous-mêmes, hein, on a presque honte de ne pas avoir autant de zèle qu'eux. Hein. Leur zèle fait parfois honte à des chrétiens plus matures qui n'ont pas le même appétit. Cependant, ces gens-là, comme ils n'ont pas de racines, ils ont besoin d'être arrosés de l'extérieur. C'est pour ça qu'ils courent partout et qu'ils cherchent constamment de l'arrosage extérieur puisqu'ils n'ont pas de racines pour aller chercher l'eau dans le sol. Alors, ils sont arrosés de l'extérieur parce que lorsque la semence veut aller en profondeur chercher son eau, elle se heurte à ce même vieux cœur pierreux. Alors ça ne peut pas durer. Lorsque survient la chaleur d'une difficulté, lorsque survient la chaleur d'une petite persécution, d'une épreuve à cause de la parole, ben voilà, c'est la fin. La semence meurt. Le prochain type de sol, ben c'est le cœur qui est étouffé. Le troisième type de sol est celui rempli de ronces et d'épines. Ces dernières étouffent la semence qui y a été jetée. Nous lisons en effet au verset 14. « Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. » Que c'est triste Et ce n'est pas sans nous rappeler l'épisode du jeune homme riche. « Bon maître, dit-il, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Il y avait un intérêt spirituel. Et Jésus lui dit, « Ben Pourquoi m'appelles-tu bon Il n'y a bon que Dieu. Est-ce que tu me reconnaîtrais comme étant Dieu ?» Et il lui rappelle les commandements. Et le jeune homme lui dit, « Mais j'ai observé ça tout au long de mes jours. » Il est en train de prétendre qu'il n'a pas manqué au commandement. Et Jésus lui fait voir qu'il y a beaucoup d'idoles dans sa vie, à commencer par sa richesse. Il lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Et qu'a fait le jeune homme Il avait de grandes richesses, il est parti tout triste. Jésus n'était aucunement intéressé aux richesses de ces jeunes hommes. Il voulait simplement lui révéler, lui montrer le fait que Il n'aimait pas le Seigneur son Dieu de tout son cœur, mais qu'il était très grandement attaché à ses richesses plus qu'à toute autre chose. Et le point ici mérite qu'on s'y arrête. Parce que nous vivons dans une société d'abondance. Nous vivons dans une société de distraction et de richesse qui nous met une pression énorme, qui nous présente de grandes exigences. Notre richesse nous coûte cher. Il nous faut noter que les ronces et les épines ne font pas immédiatement mourir la semence ici. Non, cette dernière semence, hein, cette cette semence-là, elle manifeste une forme de vie, elle sort de la terre et même elle semble offrir certaines promesses de vie. Cependant qu'avec le temps, qu'est-ce qui l'emporte Ce sont les ronces et les épines. Les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie qui viennent et qui étouffent la semence. Et il faut bien admettre avec beaucoup de tristesse que c'est la biographie de plusieurs personnes qui ont fait une belle profession de foi, qui ont eu un beau départ dans la vie chrétienne, mais qui n'ont pas persévéré. L'appât du gain, la mondanité, le glamour, Le jet-set, elle reste, les a amenés à négliger les moyens de grâce. 
ils se sont éloignés de leur église, ils ont abandonné la lecture de la parole, ils ont abandonné la prière et le reste, et le reste, et leur supposée foi s'est retrouvée au rang des souvenirs. C'est aussi une mise en garde pour nous, vous savez. La richesse, ce n'est pas un péché d'abord. Pas plus que la pauvreté est une vertu, hein L'apôtre Jean nous dit dans sa troisième lettre au chapitre 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » La spiritualité ne consiste pas à être laid, pauvre et malade. Ce peut être un état dans lequel Dieu nous place, mais ce n'est certainement pas un état méritoire. L'avertissement ici, il a trait au danger que représentent les différentes conditions dans lesquelles nous nous retrouvons. Quelle sagesse trouvons-nous sous la plume de l'auteur du Proverbe 30, verset 8-9 Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'éternel, ou que dans la pauvreté je ne dérobe pardon, j'avais une pastille sous la langue, et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Ça me fait tellement rire quand j'entends parfois des gens qui disent « Oh, si je gagnais le gros lot à l'Auto-Québec, je saurais quoi faire avec. » Oh non, je saurais pas quoi faire avec. Hmm? « Ne me donne ni pauvreté ni richesse, de peur que dans l'abondance je ne renie le nom de mon Dieu et n'arrive à ne me reposer que sur mes richesses, ma suffisance. » Et vous savez que c'est une lutte constante pour ne pas nous laisser bouffer littéralement, par les soucis de la vie, hein, par la séduction des richesses. L'apôtre Jean, dans sa première épître, là, chapitre 2, verset 15, 17, nous dit « N'aimez point le monde. » Qu'est-ce que ça veut dire « aimer »?« Accorder sa faveur à... »« N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair... » La convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ça ne veut pas dire, n'est-ce pas, qu'il n'est pas légitime et licite de vouloir acquérir des choses, de vouloir avoir une demeure agréable à habiter, une, une, une voiture qui est fiable pour se déplacer, des, des vêtements qui sont, qui sont beaux, n'est-ce pas, et qui nous décorent bien. La question n'est pas là. Mais voyez ici comment le monde nous est décrit, la pensée du monde. Le monde ne vit que pour ces choses-là, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Voilà donc. Trois conditions du cœur, hein? le cœur endurci, le cœur superficiel et le cœur étouffé par les épines qui aboutissent à l'échec, au naufrage spirituel. Et cela nous rappelle que dans l'évangélisation, à nous qui sommes croyants là, ou encore dans notre ministère pastoral, et je vous parle par expérience ici, nous aurons bien des déceptions. Combien de fois Avons-nous vu des gens qui faisaient profession de foi et qui semblaient tellement prometteurs et dans lesquels on investissait tellement d'espérance, n'est-ce pas, et qui nous ont laissé tomber, qui ont laissé et qui, de nous laisser tomber, ce n'est rien, mais qui ont laissé tomber le Christ lui-même, qui ont fait naufrage par rapport à la foi pour employer l'expression biblique, dont la foi n'était pas une foi à salut, dont la semence n'avait jamais véritablement pris vie, n'est-ce pas? Chaque semence représente un espoir, même celle qui tombe euh, sur un, 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 un sol dur, là, 
avant que les oiseaux viennent et n'enlèvent la semence. Ah non, nous avons de l'espérance. Ah ben voilà, peut-être que ça va faire quelqu'un de très solide comme chrétien. La semence qui tombe parmi les ronces et les épines, ben on se dit, écoutez, oui, on, il y a encore bien des choses dans sa vie, mais le Seigneur va faire une œuvre de sanctification et les choses vont aller mieux. Ou la semence qui tombe sur un sol pierreux, ça pousse vite, on dit, waouh, quelle conversion Mais, déception par la suite. Sans vouloir aller trop loin, dans les statistiques, on peut s'attendre à ce que trois fois sur quatre, une profession de foi s'avère temporaire, c'est-à-dire s'avère fausse. Heureusement, on ne s'arrête pas là, parce qu'il y a un, saut, un autre sol appelé « bonne terre », un sol fertilisé par l'Esprit de Dieu, et là, la vie prend place, et là, elle produit du fruit et en abondance. Nous voyons ici que la seule évidence certaine d'une véritable réception de l'Évangile, c'est le fruit dans la vie d'une personne, un fruit de persévérance. Il peut y avoir beaucoup de péchés, beaucoup de difficultés encore, mais il y a une persévérance comme un chat, la personne retombe toujours sur ses pattes. Non pas que nous soyons sauvés par les œuvres, mais l'absence de ces dernières indique que nous n'avons pas été sauvés. Lorsque nous recevons la vie par définition, nous vivons. Si quelqu'un prétend avoir reçu la vie spirituelle, mais n'a aucun signe vital, il est clair que c'est un leurre lorsque le médecin se présente dans la chambre où repose un patient et qu'il ne trouve aucun signe vital, il le déclare mort. Donc nous voyons que c'est le cœur ouvert qui reçoit la parole de Dieu et est sauvé. Ce n'est pas le cœur dur, ce n'est pas le cœur partagé, le cœur superficiel là ou le cœur étouffé parce que trop enlacé par les soucis du monde et la séduction des richesses. Et ça nous amène à la grande question, avons-nous un cœur ouvert Quelle est la condition de mon cœur Sommes-nous réceptifs à la vérité de Dieu Permettons-nous à l'enseignement de la parole de Dieu de pénétrer dans notre cœur et de porter son fruit Il est tout à fait possible, cher ami, que notre réponse à ces questions-là soit non. Un triste non. Nous pouvons en effet admettre que notre cœur est endurci, ou encore tellement superficiel, ou encore tellement absorbé par la séduction des richesses et les soucis de m'enrichir. Il est vrai qu'on ne peut pas changer notre cœur, pas plus que ces sols ne pouvaient changer leurs conditions. Cependant, et c'est la bonne nouvelle il y a quelqu'un qui peut le faire Dieu peut le faire par son esprit il est le grand jardinier des cœurs il a le pouce vert voyez-vous il a le pouvoir et l'art de disposer des cœurs à la réception de sa semence écoutons les paroles du prophète Ézéchiel au chapitre 36 les versets 25 à 27 je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquer mes lois. Est-ce qu'il peut y avoir une promesse plus riche, plus extraordinaire que celle-là, plus abondante que cette promesse-là 
il faut faire appel à lui, l'appeler au secours. Seigneur, voici mon cœur. Il est pas beau, il est pas tendre, il est à travers les épines et les ronces, il est superficiel. Je suis pogné avec. C'est ça. Le... Notre situation, c'est qu'on est pogné avec notre cœur malade, notre cœur mort même, notre cœur mauvais, et qu'on n'a pas la capacité de disposer nous-mêmes ce cœur-là pour recevoir la parole de Dieu. Il faut faire appel au Seigneur lui-même, l'appeler au secours. Dieu ne reste jamais sourd à l'appel de sa créature qui vient à lui, avec justement une disposition, le contrit, contrite, hein, un cœur brisé en quelque sorte, qui reconnaît la, sa dureté, qui reconnaît son incapacité, son impotence à vouloir venir à lui. « Seigneur, viens à mon secours que par ta grâce je reçoive cet esprit nouveau, cet esprit bien disposé pour reprendre même les propos de David hein, après sa misérable chute avec Bathsheba lorsqu'il se repent et qu'il revient à Dieu. Crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. » C'est le verbe « bara » qui veut dire « créer à partir de rien ». C'est le même verbe qui est employé d'ailleurs dans le livre de la Genèse où il nous est dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » verbe que David emploie lorsqu'il dit à Dieu « Crée en moi un cœur pur ». On n'a pas ça un cœur pur naturellement. On ne peut pas se donner un cœur pur. On ne peut pas se le purifier nous-mêmes le cœur. C'est un don de Dieu. Venez à lui. Venez à Dieu. Il ne met pas dehors celui qui vient à lui. Viens à lui. Dès maintenant, aujourd'hui, ce matin. Et c'est sur cette invitation que prend fin l'émission d'aujourd'hui. Elle vous revient cependant euh, en rediffusion à 14h cet après-midi. J'aimerais ça, moi, avoir des nouvelles de vous autres, si ça vous tente de m'écrire, là. Ben, l'adresse postale est la suivante, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. Pour nous envoyer un courriel, ben, allez sur notre site internet foifm.com, foifm.com et laissez-vous euh, rediriger là par les liens qui s'y présentent. Et si vous désirez nous téléphoner, ben nous avons un numéro de téléphone, nous avons une boîte vocale avec deux numéros de téléphone. Euh, celui pour les gens de la région immédiate de Québec, 418-688-0506. Ailleurs en province, numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Et si ça vous tentait, qu'on sirote un petit café ensemble quelque part dans un restaurant là, pour discuter des choses de la foi pour discuter des questions de la Bible. Si l'émission de ce matin ou les autres émissions, ou si la lecture de la parole de Dieu ou une prédication que vous avez entendue vous a titillé minimalement et que vous aimeriez en savoir davantage, ben écoutez, j'ai l'air, j'ai pas l'air de cela, là, mais je suis bien parlable. Hein. Ça me ferait très, 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 très plaisir de vous rencontrer et d'en discuter davantage. Laissez-le-moi savoir. Cher ami, merci d'avoir été là. Je vous serre la pince, je vous fais une accolade et je vous dis à la prochaine et que Dieu vous bénisse en surabondance.